0: Hey, jeg har brugt en uges tid på de danske sommerveje sammen med Renault Megane E-Tech Electric. Megane E-Tech Electric er en bil, jeg har et lidt specielt forhold til. Jeg har fulgt den på tæt hold siden præsentationen i München og har også været på prøvekørsel i bjergene i Andalusien. Derfor har jeg også glædet mig som en vanvittig til at køre den på hjemmebane. Megan er en forholdsvis lille elbil, hvis eneste direkte konkurrenter lige nu er Volkswagen ID3, Cupra Born og Citroën EC4. Den sælges til en pris, hvor ikke alle, men i hvert fald de fleste kan være med. Den billigste af de tre udgaver koster lige under 300.000 kroner. Lige siden jeg så Megan første gang, har jeg elsket designet, der understreger, at en elbil ikke behøver at ligne en hejfinde for at være effektiv. Megane er en bil, man genkender på vejene. Den er smukt formet, og den har masser af karakterer. Jeg synes, at Megane er helt sin egen, og at Renault har ramt helt plet med det lidt frække udtryk. I min optik overgår Megane de nævnte konkurrenter med flere længder, men det er jo en smagssag. Jeg er også virkelig begejstret for kabinen i Megane. I vanlig hatchback-stil er der fint med plads foran, mens passagererne helst ikke skal nærme sig to meter, hvis de skal have plads til hovedet og fødderne. Der er heller ikke noget armlægen til bagsædepassagererne, og vinduerne er vel små, men man sidder til gengæld ganske fint. Det gør man bestemt også på forsæderne, og instrumenteringen er dejlig intuitiv. Bortset fra Renaults mediestang, som sidder godt gemt bag rattet og nærmest må betjenes i blinde. Men kender man Renault, vil man straks føle sig hjemme. Gearvælgeren sidder samme sted som i Tesla, nemlig lige over den stang, der betjener vinduesvæskeren. Og bag på rattet sidder der to vinger, der bestemmer mængden af regenerering ved bremsning. Hertil skal det lige nævnes, at Megane ikke har direkte one-pedal drive, ligesom eksempelvis for Mustang. Man skal bruge bremsen, hvis bilen skal helt i stop. Ærgerligt. Bilen har to store 12-tommer skærme, der er placeret i en væltet elform, og de er både nemme at se og nemme at betjene. Bagagerummet har plads til 440 liter, altså langt mere end både i 3 og EC4. En af Megans helt store styrker er bilens brugerflade. Renault har valgt at samarbejde med Google om Android Automotive, og det er en rigtig, rigtig god idé. Brugerfladen ser nemlig ikke bare vanvittigt godt ud. Den er også ganske velfungerende, helt utrolig kvik, og så åbner den for nogle smarte muligheder. Har du en Google-konto, så knyttes den til bilens førerprofil, så du får dine egne apps, kontakter, gemte favoritsteder og meget mere importeret til bilen. Det er nærmest som en ekstra mobiltelefon. Der er naturligvis også mulighed for at hente nye apps, man kan installere i bilen, men udvalget er mildestalt lidt undervældende. Der er eksempelvis ikke YouTube eller andre apps, der kan forstyrre kørselen. Renault har ellers lavet det sådan, at visse apps simpelthen ikke kan betjenes, når bilen bevæger sig. Det gælder blandt andet Spotify, som jeg trods alt virkelig nødt, fordi jeg automatisk fik alle mine spillelister ombord. Integrationen er ret imponerende. Google Maps bruges som bilens navigationssystem, og når du indtaster en destination, ved Google Maps, om der er strøm nok på batteriet til at nå frem. Det fortæller også mange procent, der er tilbage på batteriet, når du når frem. Har du ikke strøm nok på batteriet, foreslår systemet selv en række ladestationer på ruten. Det fungerer helt sømløst. Bilen kan også stemmestyres ved hjælp af Google Assistant. Det gælder naturligvis musik og navigation, men også temperaturen i kabinen. I den bil, vi lånte, forstod Google Assistant ikke dansk, men Renault lover højt og heligt, at det gør den, når bilerne bliver leveret til kunderne i slutningen af august. Og det er altså også nødvendigt. Vi ved af erfaring fra telefoner, højtalere og andre enheder, at taleassistenter først bliver brugt, når de forstår ens eget sprog. Renault Megane fås med to batteristørrelser, og de er begge i den kleine ende, nemlig 40 og 60 kWh. Men et forholdsvis lavt forbrug gør, at bilen alligevel har en anstændig rækkevidde på mellem 300 og 470 km, alt efter variant. Det er yderst sjældent, at jeg kører mere end det på en dag. Men det er dog ikke batterikapaciteten, der er Megannens største udfordring, men derimod ladeeffekten. På papiret topper den godt nok på 130 kW, men det er kun i meget kort tid, at den lader med så høj effekt. Faktisk går det rigtig hurtigt af. Ladeeffekten er der også noget lavere end hos konkurrenten Volkswagen ID3 Pro S. Ved du, hvad det røde felt betyder? Det betyder ventetid, og det gider vi ikke. Det er lidt nemmere illustreret illustrere på dette schema, hvor man kan se, at det tager 38 minutter for Megan at få 360 km på batteriet. For at perspektivere det, så tager det altså bare 21 minutter at lade Kia EV6 for 10-80% og køre fra ladestanderen med mere end 400 km på batteriet. Jeg vil naturligvis hellere have sammenlignet Megans ladetid med tre eller Cobra Bogen, der er Megans direkte konkurrenter, men det havde jeg desværre ikke mulighed for. Men grafen viser trods alt, at der er stor forskel på batterier og ladeeffekt. Og lad os bare sige det som det er, Megan er ikke den hurtigste knaller på havnen. Så er du typen, der gerne vil spare et kvarter, når du hurtigt lader, er det altså ikke Renault Megan, du skal kigge efter. Alle os, der primært lader bilen hjemme i garagen, kan naturligvis være ligeglade. Her er det hjemmeladeren, der sætter begrænsningen og ikke bilen. Megan kan nemlig et trik, som jeg ikke har oplevet på andre elbiler. Den har en AC-ladeeffekt på 22 kW. Det betyder, at den kan suge mere strøm fra offentlige AC-ladere end andre elbiler, der makser ud ved det halve, nemlig 11 kW AC. Knap 42 procent af alle offentlige ladere topper ved 22 kW, og de står ofte ved arbejdspladser og supermarkeder, så her har Megane en lille fordel. Megan er en lav bil, den er faktisk bare 1,5 meter høj, så man sidder tæt ved vejen. Det er der sikkert nogen, der vil stejle over, men jeg synes personligt, det er ret fedt. I modsætning til rivalen i det 3, så er Megan forhjustrukken, og det kan godt give problemer i skarpe sving, altså hvis man kører den som en go-kart. Og det kan man faktisk godt komme til, for Megan er en rigtig sjov bil at køre. Den er rap, uden at være en racerbil, behagelig, men alt andet end kedelig. I låneperioden brugte jeg en undskyldning for at komme ud og køre i den, og det siger måske lidt om bilens kvaliteter. Jeg var dog lige advare om, at der er ekstremt dårligt udsyn bagud på grund af de kolossale C-stolper og det meget lille bagvindue. Sidder der tre voksne på bagsædet, kan du glemme alt om at bruge bakspejlet. Men se så her. Man kan kompensere ved at bruge bakspejlet som en skærm. Vupti, så har man et fantastisk udsyn bagud. Men det er altså desværre ekstra udstyr, der kun kan tilkøbes modellen med det store batteri. Den burde altså kunne købes særskilt. Apropos priserne, så havde Renault naturligvis udstedt mig med den helt store model med 60 kWh batteri og 220 hk. Med Advanced Driving Assist Premium pakken og den specielle lakering, er det en udgave, der står i 397.490 kroner. Man kan altså vælge Evolution ER-udgaven, der får den samlede pris ned på 346.990 kroner. Den er faktisk også bedre WLTP-rækkevidde, men den mangler sig gengæld det smarte bakspejl og 360-graders bakkamera. Den har også mindre fælge, ligesom der er kosmetiske detaljer, der er drosslet ned. Alligevel er det udgaven, jeg synes, der giver mest mening. Man får en fænomenalt kørende bil, der har en fin rækkevidde og rigtig godt med udstyr for 347.000 kroner. Hvis du altså kan leve med den hvide standardlak eller den sidste grå udgave, for det er de eneste farver, denne udgave får os i. Sidstnævnte koster i øvrigt også 5.600 kroner mere. Min kærlighed til Megane E-Tech Electric er bestemt ikke blevet mindre efter en uge bag rattet. Snart tværtimod. Jeg synes, det er en fantastisk lille bil. Det pt. den bedste i klassen, og den er et oplagt valg til årets bil. Et imponerende comeback af Renault. En hurtig historie time. For Renault har nemlig lavet elbiler lang tid før vi blev født. I 1937 udstyrede Renault 35 Sellta Quattro-modeller med batterier og elektriske motorer. De kørte som taxer under verdensudstillingen i Paris. I 1959 bliver Renault Dauphin brugt som udgangspunkt for den, der regnes for at være den første moderne elbil, nemlig Henry Kilowatts, der sendes på vejene i USA. Oliekrisen i 1973 fik Renault til at investere i at udvikle rene biler. Resultatet var elektriske bybiler, baseret på de klassiske Renault 4 og Renault 5 modeller. I øvrigt har Renault for nylig genoplivet femmeren i form af en elektrisk konceptbil. Hvis alt går efter planen, kommer den endelige udgave på vejen inden for de næste fem år. I starten af 90'erne skabte Renault-konceptbilen Zoom, der blev lanceret i bedste science-fiction-stil. Og i 1997 byggede Renault en elektrisk Clio med en rækkevidde på omkring 60 km. Oprindeligt blev lavet 50 eksemplarer, der skulle bruges til et bildelingsprojekt i Frankrig. Men i de kommende år blev der bygget af skil i 100. I 2011 og 2012 skete der virkelig ting og sager. Renault oprettede sit Zero Emission brand og udviklede Renault Fluence ZE til nu hedengangne Better Place, der også opererede i Danmark. Året efter begyndte Renault at producere den spøjse lille Tweezy, der stadig bygges. Og så kom også Renault Zoe, der er den bedst sælgende elbil i Europa nogensinde. Men så blev der stille. Først nu, 10 år senere, er Renault klar til næste kapitel, som indledes med nærværende Megane E-Tech Electric.